0: La triangulación narcisista. Sean todos bienvenidos. La triangulación narcisista es un juego psicológico tóxico en el que hay tres partes involucradas. Dos de ellas están en conflicto y un tercero es convocado para apoyar a una de las partes. Se trata de una forma neurótica e infantil de manejar un conflicto de pareja por parte del manipulador en perjuicio de la víctima. También la triangulación narcisista es un concepto que hace referencia a las situaciones en las que una persona está en conflicto con otra y busca involucrar a un tercero para conseguir mayor respaldo y vencer la disputa. Se trata de un mecanismo neurótico empleado con mayor frecuencia por quienes tienen rasgos marcadamente narcisistas. El mecanismo de este tipo de triangulación es habitual en el marco de la familia. Con cierta frecuencia, sucede que el padre o la madre buscan respaldo en sus hijos y tratan de ponerlos en contra del otro progenitor. También puede suceder que uno de los padres trate de involucrar a los hijos en los conflictos que tiene con la familia de su cónyuge. Por lo anterior, la triangulación narcisista se cataloga como una forma de maltrato psicológico. Ya que supone la utilización de un tercero para fines personales en función de dañar a alguien. Establece un juego tóxico en el que varias personas pueden terminar victimizadas. Esta clase de triangulación es un mecanismo de manipulación indirecto. Se consolida cuando el manipulador comete una agresión o un abuso contra otra persona, con la ayuda de un tercero que, por lo general, participa en la situación de forma inconsciente. ¿Qué puede motivar una triangulación de este tipo? Esta forma de manipulación es común en personas ególatras y con poca tolerancia a la frustración. Lo que motiva una triangulación narcisista es la necesidad de ejercer control sobre las víctimas. Los manipuladores también buscan satisfacer sus deseos personales. Los celos en la pareja son un detonante de este tipo de comportamientos. Por ejemplo, si el novio no tolera que su pareja tenga amigos. Cuando ocurren este tipo de situaciones, los victimarios inician una campaña de desprestigio en contra de los amigos de su pareja, los cuales por supuesto serán falsos. Por esto, no es algo exclusivo de las parejas, también se puede ver en otras situaciones. En el caso de la familia, algunos padres sobreprotectores pueden usar la triangulación narcisista para manipular a sus hijos y alejarlos de su círculo social. Como se puede ver, hay tres actores involucrados en esta situación. El primero es el manipulador, que es quien desencadena el comportamiento abusivo. Sin embargo, no es raro que se perciba a sí mismo como víctima y por lo mismo se sienta con derechos para acudir a un tercero. El manipulador se corresponde con alguien de personalidad conflictiva que actúa como un niño. El segundo actor es la víctima, quien de un modo u otro también tiene responsabilidad en la situación. Es habitual que asuma un rol pasivo y sumiso y que en las fases iniciales del conflicto haya decidido mantenerse al margen de lo que sucede para evitar problemas. Finalmente, está la tercera persona, alguien real o imaginario que se introduce como fuente de respaldo para el agresor. El manipulador utilizará las aseveraciones reales o inventadas de esta tercera persona para consolidar su agresión. Cuando se trata de alguien real, el victimario no tendrá problema en utilizar la mentira para conseguir su apoyo. Tácticas empleadas por un narcisista para triangular en una relación. En la triangulación narcisista, el objetivo es minar la capacidad de respuesta de la víctima, devaluarla o descalificarla para que no tenga suficiente fortaleza como para enfrentar al agresor. El tercero, es un aliado que contribuye directa o indirectamente a incrementar la vulnerabilidad de la víctima. En este caso sería prudente aclarar que ese aliado, entre comillas, lo puede hacer consciente o inconscientemente. Para lograr la triangulación narcisista hay tres tácticas que se emplean con frecuencia. La primera es la comparación sesgada. De forma implícita o explícita se introduce la comparación con otra persona con la ayuda de uno o varios terceros. Obviamente, la víctima siempre es menos inteligente, atractiva, interesante o lo que sea. El objetivo es minimizarla. En segundo lugar, tenemos el reclutamiento. Esta es, pues, la triangulación narcisista típica. Tiene que ver con reclutar aliados que decididamente se pongan del lado del manipulador, de modo que en conjunto se posicionan en contra de la víctima y defiendan la misma versión de los hechos. Y en tercero y último lugar tenemos la difamación. En este caso, abiertamente se hace uso del engaño. Se inventan o fuerzan situaciones para que la víctima aparezca como alguien indeseable, obteniendo el consiguiente rechazo por parte de los demás. Esta es la más tóxica de todas las tácticas. Ahora veamos los posibles impactos de la triangulación narcisista sobre la víctima. Las personas que son víctimas de los manipuladores narcisistas se ven afectadas de varias maneras. En primer lugar, ocurre un proceso de despersonalización. Esto quiere decir que la víctima pierde su esencia y se convierte en una marioneta de quien ejerce el control. A su vez, empieza a predominar el sentimiento de inseguridad y surge una dependencia de la aprobación del manipulador. En este sentido, la autoestima también se ve disminuida y en el ámbito social se pierde la capacidad para tener relaciones sanas. ¿Cómo superar el problema de la triangulación? la triangulación narcisista plantea una problemática en la que ninguna de las partes sale beneficiada. El manipulador o agresor se mantiene en una conducta que le reporta unos beneficios superfluos y pasajeros, pero que al mismo tiempo lo sumerge cada vez más en su propia impotencia y desgracia. La víctima, como es obvio, también pierde porque puede terminar sintiéndose cercada o imposibilitada para actuar de hecho, con frecuencia, llega a creer que sí es como dicen que es, o que comete los errores que se le atribuyen, o que sus fallas son más graves de lo que realmente son. El tercero involucrado también pierde porque termina siendo objeto de manipulación y toma parte en un conflicto en el que no debería involucrarse. En caso de que sea un niño, por ejemplo, también recibe el peso de esta conducta tóxica y es probable que termine con una gran confusión emocional. La forma de salir de esta situación trágica por lo general pasa por una toma de conciencia de algunas de las partes. Para que este tipo de juegos insanos tengan lugar, se necesita que todos los involucrados acepten de una u otra forma cumplir el papel que se les asigna. Así que es Suficiente con lograr que una de las partes ponga límites con las otras para que este juego maquiavélico termine. Y si este es tu caso y estás involucrado o involucrada con un manipulador narcisista en esta clase de situación, recuerda que lo mejor es huir de esta relación malsana cuanto antes, o poner límites definidos con esta clase de trastornados mentales. Para dar fin a este podcast, me despido de ustedes agradeciendo su amable compañía, felicidades y hasta pronto.